0: Oh, oh.
1: Hello， 大家好，我是 Jo，
0: e 我是 Anna
1: 。Anna， 你有听过这首歌吗？有啊。你知道这首歌叫做什么名字吗？
0: 望春风是吗
1: ？答对了，这首歌就是由我们出生桃园的音乐家邓宇贤所创作的《望春风》邓
0: 。邓宇贤
1: ，对啊，他总共有四首歌，叫做《四月望雨》
0: 。那四月啊
1: ？四季红
0: 。四季红，真没听
1: 过。月夜愁，望春风
0: ，就是刚刚这一首
1: 《雨夜花
0: 》哦，《雨夜花、
1: 哦》这四首歌在游戏《返校》里面都有被运用过。那为什么我们要来放这首歌呢？因为我们这一刻要来谈台湾的经济变迁
0: 。台湾的经济变迁跟这些歌是有什么关系？这些歌
1: 都是禁歌哦
0: ，真的吗
1: ？首首皆被禁
0: ，为什么要被禁啊？这还好吧。
1: 第一个曲调哀怨，第二个它的原版的创作语言是日语跟台语
0: 哦，所以是因为语言被禁
1: ，还有它的歌词内容啊
0: ，歌词内容还好吧？
1: 哎呀，你可不能这么说
0: ，怎样都不行就对了
1: 。《望春风》在戒严跟白色恐怖时期，它是属于。台独跟党外势力的
0: 台独了？五
1: 大精神歌曲之一哦、喔。
0: 为什么？到底哪里台独？独在哪里？他的歌词哪里独了？我怎么感受不出来
1: ？孤夜无伴，手灯下，
0: 这还好吧？春风对面吹，还好啊。十七八岁未出嫁，那不是在讲一个少女想要结婚，<笑>就在思念春天的歌吗？
1: 它、啊、主要跟内容其实也没什么关系啊，就是早年流浪海外的台独人士他们在聚会时会唱这首歌
0: 哦。可是那就是因为这首歌红，所以唱这个歌而已，不是有什么特殊的意向或意念的。
1: 它的特殊意向就在于他们在美国唱，在日本唱，被职业学生听到。报告回来说是台独联盟国歌，所以就被禁了
0: 。乱说什么台独联盟国歌哦
1: 哦，这个被禁的五大精神歌曲《望你早归》《捕破网》《黄昏的故乡》
0: 。哇塞！还
1: 有妈妈，请你也保重
0: 。这些感觉都是在讲感情的啊，那应该都是因为台语的关系吧
1: ？各自有不同的原因。其实你要讲文字狱，全部都可以啊。为什么要从这首歌来谈台湾的经济变迁呢？这首歌其实是在描写少女思春，你刚才讲得非常好。<笑><那>
0: 少女思念春天，不要讲思春
1: 哦。好吧，总而言之是少女怀春嘛，就是期待着郎君很好。<笑>那为什么我会选择这首歌来当做这一课的开头呢
0: ？为什么呢
1: ？我们就要讲国民党刚来到台湾的状况。国民党刚来到台湾的时候。台湾人都很热烈欢迎他们，还去台北工会堂举一大堆布条啊，然后万头攒动，希望国民党来了之后可以给台湾人更好的生活
0: 。但是并没有啊，狗
1: 去猪来，
0: 对啊，狗去猪来，这样比较好吗
1: ？所以我才会用这首歌来当代表嘛。他期待着美好的未来，实际上根本没有这首歌的下场就是没有。歌本身被禁了、oh. 所以我就说它代表一个幻想的破灭嘛， oh. 所以我选择这首歌。等一下呢，我会用几首代表那个时代的歌曲作为引导，然后我们一步一步进入到不同时期的台湾经济发展的时代氛围
0: 。这些歌应该都是你阿公阿婆或者爷爷奶奶的那个年代的
1: ，可能要到曾祖父、曾祖母了、喔
0: 有吗？到曾祖父、曾祖母哦，有可能。对对对
1: ，嗯、我会把歌曲的链接附在节目说明的那一个栏位
0: 。为什么不直接放呢
1: ？因为有版权问题
0: 哦。我有版权呐、
1: 啊。那我们首先先来讲《望春风》的这个时代背景。《望春风》创造的时间是在一九三三年的日治时期台湾，可是，在国民政府来台初期也非常非常多人喜欢唱这首歌
0: ，我、哦、是日治时代的歌啊、哦，对啊
1: ，刚好就接在日治到国民政府来台，国民党来到台湾之后，他面对的是一个完全糜烂的台湾经济
0: 。怎么这样说
1: ？二二八事件为什么会爆发
0: ？那不就是因为当时的国民党贪污腐败，然后？在面对国共内战时期，经济大幅的崩坏，国内又出现了物价飙涨等等的问题，然后再一次的查气私烟的事件中就爆发了
1: 。你认为以上的理由里面哪一个最重要
0: ？哪一个最重要啊？就是物价飙涨吧
1: ？答对，因为物价飙涨让台湾人活不下去。所以才会爆发228事件嘛？那228事件之后，台湾的经济有没有马上恢复、欸？哎
0: ，怎么可能马上恢复啊？其
1: 实也不可能马上恢复嘛。对啊，陈怡刚来到台湾的时候，发行了旧台币，这个是在民国三十五年发行的，用来取代原本用来取代原本日治时期的台湾银行券。但是嘞，只要有货币，就会出现一个问题
0: ，什么问题呢？
1: 政府会不自觉的一直狂印钞票
0: ，真的、
1: 哦？因为台湾当时候需要大量的资金来重建，然后接下来还有国共内战的影响，因为国民党在中国打败仗了嘛，<对>他就开始狂印钞票，想要多买一些武器。而国民党印的这个钞票是可以跟旧台币产生兑换的。简单来说，就是国民党在中国狂印钞票，台湾也跟着狂印钞票。印钞票的结果就是通货膨胀，像二二八事件爆发之前，我们的物价就开始疯狂飙涨，在短短三个月里面，比如说有些重要的民生物资，像是盐啊、糖啊，都涨了十倍以上。十
0: 倍、欸？那太夸张了吧
1: ！盐、糖、蛋这三个涨的很凶啊，涨
0: 十倍哦、喔。最近水果跟蔬菜涨了大概四成左右，家里的长辈就在最念了。那涨十倍是怎样？以前可以买十颗芭拉，现在那个钱只能买一颗芭拉
1: 。所以战后台湾一直处在物价飞涨、经济混乱的状况，这时候该怎么办呢
0: ？该怎么办呢
1: ？首先，第一个必须稳定货币
0: 。所以要怎么稳定货币？
1: 你买不到东西，东西一定涨很快嘛
0: ？对啊，所以应该要稳定供货的来源吧
1: ？这是第一个，在第二个，你狂印钞票，钞票也会贬值的很快吧
0: ？对啊，就像新巴威
1: ，当时候旧台币已经出现一张一百万元啊
0: ！真的，我们竟然有一张一百万元的时代哎
1: ！所以陈仪被赶走之后，台湾省政府成立嘛，然后就是第一任省主席叫做陈诚。陈诚来到台湾之后，他就宣布说：“那我们现在要把旧台币换成新台币，也就是我们现在所使用的这个货币
0: 。你觉得那些人愿意换吗
1: ？你要先看比值啊，多少钱换啊
0: ？不是四万换一块吗？
1: <笑>没错，四万换。好
0: 可怕哦、喔！突然觉得钱变少了
1: 。你要带一大篮的钞票去换成几块钱。”
0: 啊，大家愿意换吗？
1: 如果以现在的新台币来算的话，如果用千元大超来跌的话，一百万是十公分
0: ，十公分呢、啊？然
1: 后重量是一公斤
0: ，一百万就一公斤了，对吧、啊？这辈子也没有拿过一百万的现超啊，银行才有可能接触到嘛、嗯
1: 。也就是说，一百万换二十五块钱
0: ，哈，突然感觉。好惨哦
1: ！那新台币为什么没有崩溃了？因为这时候国民党来到台湾之后，他就完全不管中国那边的经济状况，我们也不用再输出东西到中国了，所以逐渐的我们的金融秩序就稳定了下来。国民党来到台湾之后，第一个要解决的问题就是吃的。要先解决吃的问题，民以食为天吧。
0: 对啊，
1: 那问题就来了，那现在要种田嘛，对不对？耕
0: 天,天，耕天
1: ，我要提升产量，然后再来。台湾当时候大多数的人都在做什么事情
0: ？耕天啊
1: ，答对，大家应该很难想象，因为我们现在台湾主要是
0: 二三级产业
1: ，可是当时候台湾大多数人都是人第一级产业。甚至是佃农
0: ，什么是佃农呢
1: ？就是跟地主租地来耕天的
0: 。我觉得现在的小朋友应该都不知道什么是佃农。其实我以前的时候也不知道什么是佃农。
1: 那简单来说，就是我跟你租地嘛，那我也不用付你钱，就是我现在收成了多少，那就给你多少东西。那你要
0: 给地主多少
1: ？哦，对，这就是问题了嘛。早期的时候，地主跟佃农收的地租，嗯、大概是五成到六成。
0: 五成到六成，我工作那么辛苦，种了一整年的田，结果有一半以上是要给地主的、
1: 哦，很多都可以收到一半以上
0: 。哈、啊，这我要吃什么啦？但是正
1: 常来说应该都够啦
0: 、啊。那我看那个日本阿信的那个<笑>就不够吃
1: ，因为当年的租金就是那么贵啊。所以后来不是有一个军工叫十八趴吗？
0: 对啊，
1: 就是你存一百万一年，银行要给你十八万
0: 。对啊，到现在被骂爆，是罵
1: 可是你不能用现在来看，因为当年你存钱的利率高于百分之十八
0: ，然后才给军工降十八趴，那给别人比较高。我
1: 固定给你十八趴，以后降下去我也是给你十八趴。啊
0: 、哦，他等于是买断军工降，希望军工降把钱存在那边
1: ，啊、那就是时
0: 代变迁，那也是他们应得的啊。
1: 就时代变化我
0: 们现在讲都会被讲说我们自肥啊，算了算了，我又领不到。<笑>对啊，我们可是没有的哦、喔。现在的老师基本上是没有十八趴的，已经砍掉了
1: 。所以呢，为了解决这个地租太贵的问题啊，顺便让台湾的农人很喜欢国民党。
0: 所以他们实施了三七五减租是吗？
1: 对，从民国三十八年开始进行三七五减租，接下来每两年国民党就推出一个土地政策来争取民心。第一步就是三七五减租，什么叫三七五减租？就是地租不能超过百分之三十七点五，也就是千分之三百七十五
0: 。那地租应该会跳吧？
1: 地主当然会跳啊！
0: 那他给地主什但是
1: 其实也是有一些地主收不到百分之三十七点五，也是有这么 fold 的。Oh,
0: 佛心地主
1: ，他就是规定你不准收那么多，就对。规
0: 定一个天花板，对吧
1: ？而且他还有定定一系列的规矩，比如说地主不能随意的把地收回去。你如果地主不种田的话，即使佃农死了，你也不能收
0: 。Huh? 是啊，
1: 佃农的儿子，假设要继续种，那就是要租给他
0: ，规定你一定要续租就对了
1: 。所以一直到现在，三七五减租还有一些问题没有解决
0: 。什么问题
1: ？好，那我问你啊、喔，现在佃农也不种了吗？对啊，一直到现在，佃农也不种，地主也不种啊
0: 。对啊。可是
1: 地主常常还是没有办法把地收回来，那到底谁是弱势，谁是强势
0: ？啊，地主好可怜哦、喔。可是他们爽那么久。
1: <笑>那是日治时期爽，又不是现在爽。
0: <笑>啊，人都这样子吗？你就不能比我爽啊
1: ？然后再来第二个步骤，就是过了两年之后，国民政府把一些日治时期的田地清理出来，而、啊、清出来之后，他们就拿去工地放林
0: 。哦，是卖给他们啊、哦。那这些农民有钱买吗
1: ？当年的地不贵啊
0: 。哦，早知道应该叫我们的祖先那时候赶快去买一堆。台北市的地，现在就发大财了
1: 。在民国四十五年的时候，台湾人一个月可以赚多少钱？你知道吗？
0: 民国四十五年哦、喔
1: ，让你猜一下，台湾基本月薪
0: 有两千块吗？三百块，<笑>好少啊、喔
1: ！台北的大安区当年每平是七百八十七块
0: 。你工作个
1: 两年，两个月
0: ，两個,个月怎样？
1: 就可以，就买一瓶，一瓶
0: ,一瓶才那么小，你在讲什么
1: ？一瓶可以睡了
0: 啊！一瓶哎、欸，那夸张。但是工作个几年就可以买房子嘞、欸，哦，以前人真好。我们现在为什么那么惨
1: ？顺便问你一个问题啊、喔，全台湾最大的地主是谁
0: ？我怎么会知道啊？郭台铭哦、喔，蔡衍明。地主，地主，嗯，台糖<唐>
1: ，中华民国政府。
0: 中华民国政府，那就是国民党啊
1: ！不是国民党，就是我们的政府是最有钱的。所以只要政府的预算不够，没办法收支平衡的时候，就可以拿地出来卖
0: 。<笑>真的、喔
1: ？而且还卖不完，是吗？对吧、啊？真的啊！政府的地超级多的，真的吗？然后再来第三个阶段，就是民国四十二年，叫做耕者有其田。
0: 就要让所有佃农都能够有田的意思是吗？所以问
1: 题就在田从哪里来
0: ？嗯，政府可是他刚刚已经公地放领过了，地主没错<錯>啊，好惨哦、喔！
1: 政府出面去向地主收购土地，<笑>不卖还不行哦、
0: 喔。用什么收购？<好>重点这里
1: 就问题就来了，政府没有钱，可是他想要收购地主的地。嗯
0: ，黑店呢？什么东西啊？黑心。你没钱还要跟我买什么东西？你要用什么买
1: 的、啊？于是，哎，他七成是有钱的， oh. 三成是没有钱的。三成没有钱从哪里来呢？于是政府用股票支付给他们。
0: 什么股票？来，
1: 听好啊，听好了。台湾水泥、台湾纸业、台湾农林，还有台湾工矿
0: 。工矿是不是比较好
1: ？哦、这里就牵扯到一个问题：股票是什么东西啊？股票就是你拥有那一家公司的一些股份嘛。举例来说，这家公司赚了一亿，你有百分之十的股份，那你可以分到多少
0: ？哦，有赚那么多吗？你刚刚讲的那些好像都不赚钱
1: 。你不能用现在来看
0: ，当时有赚吗
1: ？当时是非常可怕的哦、喔。是吗？当年最大的问题是股票没有好的交易市场。我们台湾的证券交易市场是到一九六一年才成立的。然后当年一堆地主拿了这些股票之后，不知道要干嘛，然后就有人把它收去擦屁股啊
0: ，啊<蛤>
1: ，就没有用啊，因为你拿了之后也不知道去哪里交易，所以很多人都廉价抛售这些股票
0: 。是啊、哦。
1: 如果以1990年来说的话，台泥的股票它是最高曾经达到一百一十四块，那一张股票它的面额，一股的面额刚印出来的时候是十塊
0: ，所以一百一十四块是
1: 涨了十一倍
0: 哦，还不算
1: 上配股配息，它就涨了十一倍
0: ，那它要放个五十年呢、欸？
1: 它其实也不用，哦、其实也不用那么久，因为它前面一定有更高的价格，只是我们现在没办法查询到而已。因为你在这中间还会有鼓励，所以加起来你赚的钱绝对不只有11倍而已。
0: 所以意思就是，很多地主一开始拿到那些股票的时候，他就乱卖
1: ，因为他不知道有用，他认为是剥削他们，他、啊、其实政府是希望你。今天拿到这些股票之后，强迫你流入工商业啊，就是把钱从土地里面拨去工商业，所以你可以很明显的看到政府他想要做什么事情
0: ，促进工商发展
1: 。我们在学习台湾经济发展，它有一个主基调就是牺牲农业
0: 。哦，对啊，像现在缺水也是，就农业挺冠不是吗？对啊。可是你如果没有一定的粮食自己率的话，不是很危险吗
1: ？这是一定的。但是我们台湾目前的、啊、以百米来说，他们吃到明年都还吃不完
0: 那是现在啦
1: 。我们平常就会囤粮啦，等你战争之后再自己种也来不及了。
0: 只吞了半年啊！如果我们打了八年怎么办？八年抗我们
1: 现在可能吞还不止半年吧？
0: 哪有上次有讲说到明年二月，那不就差不多半年
1: 多？应该还更多，因为我们台湾人吃白米吃的比较少
0: 。哦，那感觉那时候的政府做的事情好像是对的、啊，是吗
1: ？也没有对或不对啊，就是选择的问题啊。所以在民国四十年代，政府主张就是用农业来培养工业，想尽办法提升农业的产量，然后再卖到国外去赚取外汇。那问题就是，种出来的东西我要如何让它变贵
0: ？提升它的附加价值？
1: 怎么提升附加价值嘞？比如做成
0: 罐头。<笑>对，没错。我
1: 们当时台湾的凤梨罐头啊，羊菇罐头啊，各
0: 种罐頭，各种
1: 罐头。然后再来就是我们会利用。美元
0: ，美国援助的物资
1: 。美国从一九五一年开始到一九六五年，这十五年期间，每年补助台湾一亿美元哦
0: 。哇，就是从民国四十年到民国五十四年期间，都给我们一亿多，
1: 一亿美元
0: ，一亿美元，哎
1: ，对吧？超
0: 多嘞。是给我们吗？
1: 就给我们啊。我
0: 们不用还了、哦。他
1: 早期的时候是给不用还，然后到1962年的时候就是贷款为主，真的。哦，然后它包含非常复杂的项目，<哇>不过总而言之就是我们台湾就趁着这一波美国给我们钱嘛，然后我们在卖这些罐头加工品到国外去，赚了钱之后去买工业原料发展轻工业。你知道什么是轻工业吗？
0: 轻工业就是民生工业啊，跟你的民生必需品有关的，所以像衣服啊、鞋子啊
1: 。所以这时候台湾就开始发展属于我们的一些品牌，比如说现在看不到的中国强啊
0: ，中国强
1: ，然后还有什么牛头牌啊
0: ？可是它现在不是锅子吗
1: ？不是锅子好好，啊，而是穿的鞋子，<笑>就是尽量让。台湾原本需要仰赖外国的吃的啊、穿的啊，减少依赖外国，所以我们叫做进口替代时期
0: ，自行生产替代进口的时期
1: 。不过这个时期台湾人生活还是很困苦，除了刚才我们一开始讲的《望春风》之外，还有一首歌可以代表这一段时期的台湾人
0: 。什么歌啊
1: ？叫做《烧肉粽》肉粽《熊霸掌》。
0: 哦，就那个绣花针啊，绣花针，卖绣花针是吗
1: ？在这首歌里面，他的歌词有提到几句话
0: ：米价几里几里贵，厝来淘翠价大堆
1: 。东西一天比一天还贵，可是家里要吃饭的人这么多
0: 。想脚走甲要退退，拄到无声想客亏。
1: 两只脚为了卖肉粽，跑道快断了。可是哎、欸，如果卖不出去，连本钱都要不回来
0: 。领巾得白小巴掌，小巴掌啊，小巴掌
1: ，其实它就一方面象征着我们台湾当时候这种穷困的景象，然后第二个就是在讲我们台湾人多么坚韧，即使在这么困顿的环境之中，我们还是可以继续卖烧肉粽嘛。
0: 对啊，还是可以继续卖烧肉粥
1: 。接下来美元进来之后，然后我们台湾政府存了一笔钱之后，就希望开始做产业的转型
0: 。所以就开始出口导向吗
1: ？就在民国五十年的时候，我们开始进行出口导向，主要就是卖外国人东西。那问题是，我们要卖什么呢？讲到这个卖外国人东西啊，你知道？台湾的东西叫 M I T， 知道吗
0: ？Made in Taiwan。对，早期 M I T 被视为跟 M I C 是一样的。
1: <笑>我们现在怎么看中国？當時,当时的
0: 外国人就怎么看我们
1: ？那、啊、之前还有几部科幻电影，火箭射到外太空就坏掉，然后里面部分零件是台湾制的
0: ，难过
1: 。政府。在民国五十年的时候，开始鼓励输出食品、家电为主的轻工业
0: 。那时候什么特别的品牌吗
1: ？哦， oh, 我们台湾史上最有名的品牌要出现了，大同。<音>大同其实在民国七年就已经创立，是在日治时期创立的。到了民国五十年代的时候，开始他们做出了他们最代表性的产品
0: 。什么代表性的产品
1: ？大同电锅
0: 。哦，对啊，大同电锅是所有的台湾人民最喜欢的东西，还有那些留学生不外都一定要带。他
1: 是第一次让台湾的。厨房需要用到电哦
0: ，真的、啊，
1: 划时代的意义。以前厨房只有火没有电哦。哦。然后除了食品跟家电以外，从民国五十五年起，我们就在南子、高雄、屏东、台中、中港这些地方成立加工出口区。什么是加工出口区？你知道吗
0: ？就是利用台湾便宜的劳力。还有我们优惠的政策，举例来说，可能就是让他们减税啊，或者是土地便宜的租给他们，然后来吸引国外的资金跟技术来台湾设立工厂
1: 。当时候来到台湾的都是属于一些劳力比较密集的，
0: 就轻工业啊，
1: 比如说纺织啊，那我们就会跟他们学习这些技术
0: 。所以，我们那时候就代工嘛。当时我们是各大。鞋子品牌的代工厂，我
1: 们还除了鞋子之外，还有全世界最厉害的芭比娃娃代工厂
0: 。哦，对，那个叫做美宁娃娃是吗？在泰山
1: 有玩过芭比娃娃吗？有啊，
0: 女生小时候都蛮要玩芭比娃娃
1: 。有不一定
0: ，有好不好？
1: 你在刻板印象、啊
0: ，不然你有玩过吗
1: ？有啊。
0: <笑>你男生玩什么芭比娃娃、啊？有人
1: 送我就玩了
0: 、啊。谁<笑>会送男生芭比娃娃？对吧？哦。Oh.
1: 一定要把她身体扭曲成
0: 。我觉得你们男生玩芭比娃娃，一定玩很奇怪的东西
1: 。就尽量扭曲她的身体啊，然
0: 后来帮她做瑜伽，她脚脚跨在头上之类。对对对对
1: 对对，做出各种特异姿势，这样做出各
0: 种奇怪的姿势，然后手
1: 脚就开始不见了
0: 。你们这样很变态
1: 。然后在民国。五十年代这时候刚好是美军又来到台湾，这对台湾最大的影响是什么？呢？因为当时禁歌一大堆，你不小心就会踩到国民党的文字狱。就美军来的时候，在这些酒吧里面都会放英文歌， oh, 所以很多英文歌曲就在台湾这时候流行。真的吗？比如说《猫王》的歌在这时候也有流行过。
0: 哇塞！台湾人那时候那么潮
1: 。然后接下来到了民国六十年代，民国六十年代对台湾来说非常悲惨。第一个是退出联合国，第二个是跟美国断交。然后屋漏偏逢连夜雨，台湾几乎不产能源。
0: 对我们什么都没有
1: 。苗栗的出航坑附近有产天然气嘛？对，可是那个天然气的产量
0: 没有很多
1: ，挖一年大概可供全台湾用一天两天这样
0: 。那干嘛挖？你说挖一年吗
1: ？对吧、啊？还是要努力一下。我们还是
0: 努力的跟外国买好了
1: 。跟外国买，马上就会出现一个问题。在民国六十年代的时候，埃及、叙利亚对以色列发动第四次以阿战争。这时候，石油输出国家组织 OPEC 为了打击美国跟以色列，所以实施石油减产。石油减产，你知道会发生什么事情吗
0: ？大家都买不到石油
1: ，所以油价就上涨哦，一路上涨，比现在还贵哦
0: ，真的、啊？比
1: 现在还贵非常多。民国六十年代连续发生两次石油危机，第一次是以阿战争，然后第二次是伊朗爆发战争。伊朗这个国家，如果你现稍微有点了解的话，这个国家原本现在是伊斯兰教国家。对。可是，在1978年，也就是民国67年发生战争之前，它是一个很民主、很自由、很开放的一个国家
0: 哦。真的、哦？怎么可能
1: ？连续两次的石油危机都造成全球经济衰退，然后我们台湾更惨吗？因为我们能源完全仰赖外国，所以大家都不敢花钱
0: 。那怎么办
1: ？大家不敢花钱怎么办
0: ？政府花钱
1: 。没错，所以我们政府就花了很多钱来发展十大建设。这十大建设几乎都是跟交通有关
0: ，有六个交通，三个重工业，一个核能吧
1: 。跟交通有关的，包含陆运有关的是中山高速公路。还有西部铁路的电气化，我们现在西部铁路都是吃电的。然后还有东部的北回铁路，这三个
0: 是路运的
1: 。然后接下来海运的部分就是台中港跟苏澳港两个港口。台中港在日治时期本来是没有要用的
0: ，真的
1: ？因为它的沙子太多了
0: ，会有淤积的问题
1: 。然后再来空运的部分就是。
0: 中正国际机场，就是现在的台湾桃园国际机场
1: 。所以这样就已经记了六个：三二一，陆运三，海运二，空运一，陆海空。对，三二一
0: ，三二一
1: 。然后接下来就是
0: 三个重工业，三
1: 个重工业。嗯、比如说我们现在盖房子需要什么嘞
0: ？钢铁<鐵>，
1: 钢铁。所以出现了中钢。然后再来。我们所有东西的基础，你现在几乎在所有东西上面都会看到，就是塑胶。塑胶就是属于石油化学的部分
0: ，石化工业。
1: 对，石化工业非常重要，因为连衣服都要用到石化。当初我们台湾缺口罩的时候，为什么能够那么快地建立产业链，然后把口罩生出来？主要是我们弄得出那块布
0: 。哦。啊、那个布
1: 从哪里来？石化来的。然后再来第三个就是。
0: 造船厂
1: ，所以，我们台湾现在的远洋渔业吨位都一直保持在全世界前三名。我们台湾造豪华游艇的产量也是世界第一，真的吗？豪华游艇啊
0: ，因为没有人在造吗？
1: 有啊，有人在造
0: ，可是现在疫情之下，没有人敢做豪华游艇啊。
1: 我是说，私人的豪华游艇
0: 哦，不是游轮、啊。比如说，
1: 现在都是疫情，然后我们两个就飘在海上，我们这样哪会中？不会中，好不好？那
0: 不,<面>不会中？你东西没了就死了，好吗？不是，我
1: 东西豪华游艇，懂吗？在上面放的东西可以存几个月，我们去海上漂几个月再回来。那等
0: 下台风，然后就刚好被吹爆了，这样不是很惨吗？
1: 谁叫你要开去台风那边？你是有毛病啊、喔
0: ！
1: <唉>然后再来。最后一个就是新北石门的合一场，在十大建设之后，我们终于有了高速公路。这条高速公路其实一开始是为了停飞机用的
0: 啊！停飞机
1: ？我们有些路段它是可以当作飞机起降的战备跑道
0: 。真的、喔、这么刺激
1: ？在这边先讲一下，下一堂课我们会在明天的下午的时候上传，请各位同学。要记得收听哦。那我们这一集的节目就先到这个地方，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜。请
1: 记得按赞、订阅、五星
0: 、哦、分享，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。